0: Dieser Originals. Ah. Jack the Writer von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Die Statements der Experten sind echt. Den Charme, den man ihm später nachsagte, also seinen berühmten Schmäh, den hatte er noch nicht, als ich Jack kennenlernte. Damals war er aber auch noch nicht der Jack. Als Hansi kam er in unser Haus. Hansi Unterweger. Mein Vater hatte ihn und seinen Großvater, Ferdinand Wieser, einbestellt. Mein Vater war in den 50er Jahren Lehrer an der Volksschule in Piesweg in Österreich. Lehrer genossen damals auf dem Land noch einen gewissen Ruf. Neben dem Pfarrer und dem Arzt gehörten sie zu denen, auf die man hörte. Von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen. Ferdinand Wieser gehörte zu diesen Ausnahmen. Er war ein Eigenbrötler, der auf niemanden hörte. Gemeinsam mit seinem Enkel Hansi lebte er auf einem einsamen im Kärntner wimitz -Tal gelegenen Hof. Hansis Mutter Theresia, eine Kellnerin, hatte ihn dort abgegeben, nachdem Hansis Vater, ein amerikanischer GI, weder von ihr noch von seinem Sohn etwas wissen wollte. Hansis Ankunft in der Welt war also denkbar schlecht gewesen. Und mit dem Leben an der Seite seines Großvaters im Wimmitztal wurde es kaum besser. Ferdinand Wieser war ein gewalttätiger Tyrann, Trunkenbold und Spieler. Für seinen Enkel hatte er allenfalls Schläge und Verachtung übrig. Das wirkte sich natürlich auch auf Hansis Schulstart aus. Deshalb hatte mein Vater Hansi und seinen Großvater einbestellt. Täglich machte er in das Klassenbuch Eintragungen wie untragbare Familienverhältnisse. Nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz genau. Kleiner Störenfried in der Klasse. Mein Vater wollte mit Ferdinand Wieser über die Probleme reden und eine Lösung finden. Doch Hansis Großvater interessierte das nicht. Für ihn gab es nur ein Problem. Hansi. Das sollte Hansi meinem Vater ausrichten. Hansi kam später noch öfter in unser Haus, immer wenn er Angst hatte, von seinem Großvater nicht nur geschlagen, sondern totgeschlagen zu werden. Oder wenn er Ärger mit dem Pfarrer hatte, was auch nicht selten geschah. Mein Vater verteidigte ihn dann gegen den Pfarrer. Oder er bekam von meinem Vater Privatunterricht weil er in der Schule nicht stillsitzen konnte, da er den Clown für die anderen Schüler machen musste. Mein Vater bemühte sich um ihn, weil auch der Hansi eine Chance verdient hätte, wie er sagte. Manchmal spielte ich auch mit ihm, wenn er zu uns ins Haus kam. Wir waren ja im gleichen Alter. Wir gingen aber nicht in dieselbe Klasse. Es war das Jahr 1956. Damals wurden Jungen und Mädchen in der Schule noch streng getrennt. Ich wurde auch nicht von meinem Vater unterrichtet, sondern von Fräulein Waldbauer. Die hätte den Hansi am liebsten von der Schule verwiesen, weil er angeblich einmal mit einer Kastanie nach ihr geworfen hatte. Mein Vater konnte auch das wieder geradebiegen, Aber es gelang ihm nicht, das an Fürsorge und Verständnis nachzuholen, was der Großvater im Wimmitztal versäumt hatte. Die Besuche bei uns im Haus wurden seltener. Obwohl mein Vater den Hansi eingestellt hatte, kam er nicht. Der Großvater ließ ihn nicht. Manchmal blieb er auch ohne Entschuldigung der Schule fern. Wenn er dann irgendwann wieder erschien, war er grün und blau geschlagen. Ohrfeigen waren in den 50er Jahren leider eine ganz normale Erziehungsmethode, die niemand in Frage stellte. Doch bei Ferdinand Wieser blieb es nicht bei Ohrfeigen. Er prügelte seinen Enkel regelmäßig in die Ecke. Heute bin ich sicher, dass diese schlimmen Kindheitserfahrungen maßgeblich zu Hansis späterem Lebensweg beigetragen haben. Irgendwann sagte mein Vater in etwa, wenn das mit dem Hansi so weitergeht, dann geht er uns verloren. Ich glaube kaum, dass er damals geahnt hat, wie recht er mit dieser düsteren Prophezeiung haben sollte. Ich glaube, er sah es als eine Art eigenes Versagen an, dass er seinem Schüler keinen Ausweg aus dem vorgegebenen Leben zeigen konnte. Auf die schiefe Bahn brachte Hansi der eigene Großvater. Er verlangte von ihm, Kleinvieh von den Höfen der Bauern im Wimmetstal zu stehlen. Ich weiß nicht, ob Hansi das gerne machte. Vielleicht war es eine Art Abenteuer für den Heranwachsenden. Sicher ging ihm aber bei diesen Diebestouren das empathische Gefühl für richtig und falsch verloren. Vom Großvater bekam er vorgelebt, dass nur das richtig war, was sich für ihn als gut und nützlich erwies. Ein Tyrann erzieht meist den nächsten Tyrann. Was mein Vater in der Piesweger Volksschule an Menschlichkeit lehrte, war das Gegenteil von dem, was auf dem Wieserhof im Wimitztal gelebt wurde. Im Nachhinein glaube ich sogar, dass Ferdinand Wieser die Schulbesuche seines Enkels durch die Prügelorgien verhindern wollte, weil er glaubte, dass mein Vater kein guter Umgang für den Hansi wäre. Weil mein Vater mit seinen vorgeblich laschen Erziehungsmethoden seinen Enkel verweichlichen würde und ihn daran hindern könnte, zu einem echten Mann zu werden. Zumindest zu dem, was Ferdinand Wieser unter einem echten Mann verstand. Ob dazu auch Diebstahl und andere Konflikte mit dem Gesetz gehörten, kann ich nicht sagen. Als Hansi Unterweger das erste Mal vor Gericht stand, hatte ich längst nichts mehr mit ihm zu tun. Die Besuche in unserem Haus waren lange her. Hansi war 16 Jahre alt, als er in St. Veit an der Glan wegen Diebstahls zu einer bedingten Haftstrafe von drei Tagen verurteilt wurde. Ich weiß gar nicht genau, was er geklaut haben sollte, aber seine Verurteilung sprach sich schnell bis zu uns nach Piesweg rum. Nach den drei Tagen Haft kam er nicht nach Hause zurück, zu seinem Großvater in Swimmitztal. Die Behörden schalteten sich ein. Irgendein Beamter hatte offenbar eingesehen, dass der saufende und prügelnde Großvater die falschen Erziehungsmethoden anwendete und insgesamt keine gute Gesellschaft für den 16-Jährigen war. Doch die Konsequenz aus dieser Einsicht war noch bitterer. Johann Unterweger, wie Hansi mit vollem Namen hieß, kam in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige nach Kaiser Ebersdorf. Kaiser Ebersdorf galt damals als Endstationenheim für besonders schwer erziehbare Jugendliche. Wer dort landete, hatte die Hölle vor sich. In der vorgehaltenen Hand wurde die geschlossene Anstalt in einem Wiener Vorort Jugendkazett und Prügellager genannt. Ich denke, damit ist alles gesagt. Wer Kaiser-Ebersdorf als Erwachsener verließ, hatte im Leben nichts mehr zu verlieren. Der letzte Funken Menschlichkeit wurde den Jugendlichen an diesem Ort aus dem Leib geprügelt. Jetzt ist der Bub verloren sagte mein Vater, als er davon hörte, dass Johann Unterweger nach Kaiser Ebersdorf gebracht worden war. Ich hätte nicht gedacht, dass ich danach noch einmal etwas von Johann hören würde. Ich dachte, wenn er das Erziehungsheim einigermaßen übersteht, würde er ins Ausland gehen. Vielleicht nach Deutschland oder in die Fremdenlegion, irgend sowas. Aber nicht zurück ins piefige Kärnten. Ich sollte mich täuschen. Als ich Anfang der 70er Jahre mit ein paar Freundinnen zum Eisessen ins Weiße Lamm nach St. Veit fuhr, reichte uns ein freundlicher Kellner mit einem charmanten Lächeln die Karte. Hansi hieß jetzt nicht mehr Hansi und auch nicht mehr Johann. Inzwischen nannte er sich Jack, Jack Unterweger. Er hatte sich verändert, natürlich. Ich hatte ihn ja auch lange nicht mehr gesehen. Sein Kleidungsstil war gewöhnungsbedürftig. Das Hemd war einen Knopf zu tief aufgeknöpft. Die Goldkette um seinen Hals war zu golden, die weiße Buntfaltenhose zu weiß, das Kellnerportemonnaie zu dick. Er fiel auf, weil er auffallen wollte. Meine Freundinnen flirteten mit ihm, weil er mit ihnen flirtete. Mich umgarnte er nicht. Ich kann nicht sagen, woran das lag. Vielleicht, weil ich nicht mit ihm flirtete. Vielleicht, weil wir schon als Sechsjährige miteinander gespielt hatten, und sich deshalb jeder Flirt merkwürdig angefühlt hätte. Oder weil er mich schützen wollte. Wegen der alten Zeiten und wegen meines Vaters, der ihm hatte helfen wollen. Erkannt hatte mich der Hansi in jedem Fall. Er hatte mich mit Namen begrüßt, als er zu uns an den Tisch gekommen war, sehr zum Neid meiner Freundinnen. Ganz sicher wusste er bereits zu seiner Zeit im Weißen Lamm, dass er keine normalen Beziehungen zu Menschen und schon gar nicht zu Frauen aufbauen konnte. Das hatte man ihm in Kaiser Ebersdorf ausgetrieben. Beziehungen zu anderen Menschen waren immer mit Gewalt verbunden. Das hatte Jack von seinem Großvater und später in dem Heim für schwer erziehbare Jugendliche gelernt. Dieses Muster brannte sich in sein Gehirn ein. Im Weißen Lamm blieb er mir gegenüber freundlich, aber distanziert. Er berichtete von seiner Lehre als Kellner, die er in St. Veit begonnen hatte. Mehr Privates gab er nicht preis. Ich wiederum erzählte ihm von dem Literaturstudium, das ich in Wien angefangen hatte. Er tat so, als würde ihn das wirklich interessieren. So habe ich das damals zumindest empfunden. Mit dem Wissen von heute würde ich sogar meinen, dass er mir nicht nur etwas vormachte. Es blieb jedoch bei dieser einen Begegnung im Weißen Lamm. Wir tauschten keine Telefonnummern aus und verabredeten uns auch nicht. Was meine Freundinnen übrigens sehr bedauerten. Jack hatte mächtig Eindruck auf sie gemacht. Zum Abschied trug er mir auf, meinen Vater von ihm zu grüßen. Es war ehrlich gemein und es war ihm wichtig. Das merkte man Jack an. In der folgenden Zeit hörte ich immer mal wieder etwas über ihn. Angeblich hatte Jack seine Lehre abgebrochen. Oder er war rausgeworfen worden, weil er in die Kasse des Weißen Lamm gefasst hatte. Dann wieder soll er sich als Zuhälter versucht haben, und dabei mit ruher Gewalttätigkeit aufgefallen sein. Aber auf dem Land wird eben viel getratscht. Ich wusste nicht, was ich von den Gerüchten halten sollte, die mein Vater stets mit einem resignierten Seufzer begleitete. Die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner bestätigte mir, dass an diesen Gerüchten sehr wohl etwas dran war. Sie kannte Jack Unterweger viel besser als ich. Als junge Frau war sie in der letzten Phase seines Lebens an seiner Seite. Sie besuchte ihn regelmäßig im Gefängnis und hatte regen Briefaustausch mit ihm. Astrid Wagner war Jack Unterwegers letzte Beziehung. Auch wenn diese Beziehung den Umständen entsprechend von körperlicher Distanz geprägt war, fußte sie doch auf beidseitiger Liebe.
1: Es war ein Leben sozusagen, irgendwie kann man es auch sagen, aufregend, spannend, aber andererseits auch voller Drogen. Alkohol Und auch als Zuhälter hat er sich betätigt, auch als Strichjunge. Also es war ein furchtbares Leben auf die eine Art und Weise, aber letztlich auch irgendwo abenteuerlich. Er ist immer mehr in diese Spirale geraten, diese Spirale eben von Gewalt, von Prostitution, von Drogen.
0: Jacks Leben schien in den missratenen Bahnen zu verlaufen, auf die man ihn als Kind gestellt hatte. Er hatte nie eine echte Chance gehabt. Während ich mein Studium in Wien vorantrieb, versank Jack in seiner kleinkriminellen Welt. Er drehte in dieser Zeit wohl kleine Dinger, aber an das ganz große Geld kam er nicht. Er war schlau, aber vielleicht nicht schlau genug oder nicht skrupellos genug, um mit den großen Ganoven pinkeln zu gehen. Doch dann kam der Tag, an dem Jack mich eines Besseren belehrte. Der Tag, an dem er das erste Mal seinen Namen in überregionalen Zeitungen lesen konnte. Mein Vater war es, der mir die Nachricht überbrachte. Als ich seine Stimme am Telefon hörte, wusste ich sofort, dass etwas Schreckliches geschehen sein musste. Ich hätte nie gedacht, dass der Hansi so weit gehen würde, sagte er niedergeschlagen. Nein, wirklich, das hätte ich nicht geglaubt. Jack war am 12. Dezember 1974 bei einer Bekannten namens Barbara in Hessen zu Besuch. Er hielt sich inzwischen häufiger in Deutschland auf. In Piesweg wurde darüber spekuliert, dass auch auf der Hamburger Reeperbahn ein paar Mädchen für ihn laufen sollten. Ob das stimmte, wusste ich nicht. Für ausgeschlossen hielt ich es allerdings nicht. Vielleicht ging auch Barbara für ihn auf den Strich. Möglich. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Am Abend des 12. Dezember begegneten Jack und seine Bekannte einer Nachbarin Barbaras. Margret Schäfer befand sich auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier. Dass Jack sofort daran dachte, der jungen Frau etwas anzutun, ist nicht besonders wahrscheinlich. Vermutlich reifte der Plan erst im Laufe des gemeinsam verbrachten Abends nach intensivem Alkohol- und Drogenmissbrauch heran. Irgendwann schlug die ausgelassene Stimmung in Gewalt um. Jack und seine Bekannte fesselten Margret und raubten sie aus. Dann fuhren sie mit der Gefesselten in ein abgelegenes Waldstück nahe des Dorfes Eversbach. Jack verschwand mit Margret im Gehölz, während Barbara beim Auto blieb. Was er danach gegenüber seiner Freundin sagte, konnte mir Unterwegers letzte Vertraute, die Rechtsanwältin Astrid Wagner, berichten.
1: Nach der Tötung soll Jack Unterweger gesagt haben zu seiner Freundin, die, also gemeint Margit Schäfer, wird uns nicht mehr verraten.
0: Bei der späteren Gerichtsverhandlung gab Jack an, dass er mit einer Stahlrute mehrfach auf Hals und Kopf seines wehrlosen Opfers eingeschlagen hätte. Anschließend hätte er Margret Schäfer mit dem Draht ihres Büstenhalters erwürgt und ein Sexualdelikt vorgetäuscht. Schon bald nach dem Auffinden der Leiche kamen Jack und Barbara auf die Spur. Während der Vernehmungen zeigte sich Jack kooperativ, leugnete aber, Margret Schäfer vorsätzlich getötet zu haben. Am 1. Juni 1976 wurde Jack vom Landgericht Salzburg dennoch wegen des Mordes an Margret Schäfer zu einer lebenslangen Haft verurteilt und aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit in die berüchtigte österreichische Justizanstalt Stein verbracht. Ich hatte nun ganz offiziell Teile meiner Kindheit mit einem späteren Mörder verbracht. Diese Tatsache machte mir durchaus zu schaffen. Natürlich konnte ich nichts dafür, dass unser damaliger Hansi 18 Jahre später einen Menschen getötet hatte. Auch mein Vater konnte nichts dafür. Doch auch er grübelte darüber nach, ob er in früherer Zeit wirklich alles getan hatte, um später das Leben von Margret Schäfer zu retten. Natürlich konnte er ein reines Gewissen haben. Er hatte mehr getan, als er damals hätte tun müssen. Er hatte Jack mit in unsere Familie gebracht und ihm Menschlichkeit, wie er sie verstand, versucht vorzuleben. Dennoch blieb immer ein dumpfes Gefühl der Schuld zurück, wenn er an Jack und noch mehr, wenn er an Margaret Schäfer dachte. Ich versuchte nicht allzu viel, an die schrecklichen Geschehnisse zu denken. Ich machte gerade meinen Abschluss in Literatur und hatte einen Job bei einem Verlag in München in Aussicht. Deshalb wollte ich mich von Jack und seiner brutalen Tat nicht herunterziehen lassen. Vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass ich nicht mitbekam, dass Jack bereits zuvor einmal unter Mordverdacht gestanden hatte. Das kam während des Prozesses an die Öffentlichkeit. In Salzburg sollte er im April 1973 eine 23-jährige Frau getötet haben. Doch die Tat konnte ihm nie nachgewiesen werden. Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen des Mordes an Margret Schäfer wurden die Ermittlungen in Salzburg gegen ihn eingestellt. Ich weiß nicht, wie Jack während der Haft zur Literatur kam, aber Astrid Wagner konnte mir darüber Auskunft geben.
1: Es kam von ihm selbst. ja. Also es, Man kann nicht sagen, dass das irgendjemand ihm sozusagen nahegelegt hat. Er war durchaus ein, muss man schon sagen, trotz dieser fehlenden Bildung ein hochintelligenter Mensch, der sehr gerne auch gelesen hat und irgendwann hat er sich gesagt, das, was Peter Handke kann, tatsächlich hat es so, also späterer Literaturnobelpreisträger hat Jack Unterweger allen Ernstes gemeint, was Peter Handke kann, das kann ich auch und hat dann eben zum Schreiben begonnen. Also ein selbstbewusst war er durchaus auch damals schon.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich von Jacks künstlerischen Ambitionen erfuhr. Durch meinen Vater. Ich wohnte bereits in München und arbeitete bei dem Verlag, als mich mein Vater eines Tages aufgeregt anrief. Du wirst es nicht glauben, sagte er. In seiner Stimme schwang eine gewisse Vorfreude auf das, was er mir gleich verkünden wollte. Der Hansi wird jetzt Schriftsteller. Kein Bub ist in unserer Gesellschaft verloren. Jeder bekommt irgendwann seine Chance. Da war er wieder. Der unverbesserliche Optimismus meines Vaters. Der Optimismus eines alten Volksschullehrers, der inzwischen seine redlich verdiente Pension genoss. Dass unser alter Hansi nun Schriftsteller werden sollte, hatte mein Vater von niemand Geringerem als Jack selbst erfahren. Er hatte ihm aus dem Knast einen Brief mit ein paar Gedichten geschrieben, die als Lyrikband veröffentlicht werden sollten. Ich muss wirklich sagen, dass ich beeindruckt war. Die Gedichte waren tatsächlich nicht übel. Und die Tatsache, dass sie ein verurteilter Mörder geschrieben hatte, waren ein zu kräftiges Verkaufsargument. So viel Erfahrung hatte ich inzwischen in der Verlagsbranche gesammelt, um das zu wissen. Deshalb wurmte es mich, dass Jack bereits einen Verlag gefunden hatte. Natürlich hätte es mich gefreut, wenn er zuerst den Weg zu mir und dem Münchner Verlag gefunden hätte, für den ich arbeitete. Aber er konnte sicher nicht wissen, dass ich in der Verlagsbranche gelandet war. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen hatten, war ich noch am Beginn meines Literaturstudiums gewesen. 1982 erschien sein Gedichtband Tobendes Ich. Es war der Anfang einer unglaublichen Karriere im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Ein weiterer Lyrikband folgte. Dann veröffentlichte Jack 1983 den autobiografischen Roman Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus. Das war sozusagen sein internationaler Durchbruch als Schriftsteller. Das Fegefeuer machte ihn auch in den USA bekannt und populär. Dort wurde er als Jack the Writer in der Presse gefeiert. Der Roman wurde drei Jahre später sogar verfilmt. Jack arbeitete am Drehbuch mit. Ich las das Buch und sah den Film. Nicht alles darin deckte sich mit meinen Erinnerungen an Jacks Kindheit. Aber es war ja auch ein autobiografischer Roman mit schriftstellerischen Freiheiten statt einer wahrheitsgetreuen Autobiografie. Wie Jack als Kleinkrimineller aufs Ganze gegangen war, so tat er es jetzt auch als Schriftsteller. Er schrieb und publizierte ohne Atempause. Lyrik, Prosa, Theaterstücke. Nichts schien ihm, der als Kind kaum lesen und schreiben gelernt hatte, zu schwer zu sein. Mein Vater konnte es kaum glauben, dass der kleine Hansi sein alter Problemfall, der durch die prügelnden Erziehungsmethoden des Großvaters zu wenig Schulbildung abbekommen hatte, plötzlich ein ernstgenommener Schriftsteller war. Wenn auch einer, der im Knast saß. Doch Jack beließ es in seinem stetig wachsenden Övre nicht allein bei Themen, die seine Biografie vorgaben. Gewalt, Frauen, Knast, Alkohol, Drogen. Nein, er schrieb auch Dutzende Gute-Nacht-Geschichten für die ORF-Kindersendung, das Traummännlein kommt. Es schien, als könnte Jack über alles schreiben und jedes Genre bedienen. Vielleicht konnte er das wirklich. Ich kann das nicht allumfassend beantworten, weil ich nicht alles gelesen habe, was er geschrieben hat und nicht weiß, wie viel Lektoratsarbeit seine Erstschriften erforderten. Aus meiner Arbeit in dem Münchner Verlag wusste ich, dass es große Namen im Literaturbetrieb gab, die ohne Lektorat immer klein geblieben wären. Andererseits gab es Lekturen, die sich wie Verlagsleiter gebärdeten und hoffnungsvolle Talente ohne große Namen einfach abblitzen ließen. Jack ließ man nicht abblitzen, Vielleicht war sein schriftstellerisches Talent nicht ganz so groß, aber das wog sein biografischer Hintergrund mehr als auf. Der verurteilte Mörder, der in der Kindheit nie richtig Lesen und Schreiben gelernt hatte, in der Haft aber zum gefeierten Knastpoeten aufstieg. Das sind die Geschichten, die die Welt hören will. Allein mein Vater reagierte immer ein wenig beleidigt, wenn wieder irgendwo in einer Zeitung stand, dass Jack Unterweger in der Schule einer der schlechtesten im Lesen und Schreiben gewesen war. Er empfand es als Anklage, dass er, der Lehrer des gefeierten Knastpoeten, nicht dafür gesorgt hatte, sondern dass es sich der reuige Mörder in der Haft selbst beigebracht hatte. Dennoch freute sich auch mein Vater über die Popularität meines alten Spielkameraden und hielt ihn wie viele andere auch für einen Musterfall geglückter Reintegration. Das bestätigte mir auch die Rechtsanwältin Astrid Wagner.
1: Er war ungemein populär. Jack Unterweger galt ja als das Paradebeispiel eines Resozialisierten. In den 80er Jahren herrschte ja ein ganz anderer Zeitgeist als heute. Man bezeichnet diese Leute heutzutage als Sozialromantiker. Das waren eben Leute, die geglaubt haben, Menschen können sich ändern. Menschen können sich bessern, es gibt einen Ausweg aus der Kriminalität. Und da war Jack Unterweger eben ein, ein Musterbeispiel. Ja? Er war ja im ganzen deutschen Sprachraum bekannt, er war berühmt, es wurde sein Buch verfilmt. Und das hat ihm natürlich einen großen Auftritt gegeben. Andererseits muss man auch sagen, hat es natürlich auch zu Neid und Missgunst geführt. Beispielsweise unter Mitgefangenen war er ja nicht so beliebt.
0: Ein Gnadengesuch, das Jack in dieser Zeit einreichte, wurde vom damaligen österreichischen Bundespräsidenten abgelehnt. Doch es mehrten sich die Stimmen in der Öffentlichkeit, die für seine Freilassung eintraten. Darunter waren auch zahlreiche prominente Stimmen, wie die spätere Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und der bekannte Sexualwissenschaftler Ernest Bornemann. Sogar der Leiter der Justizanstalt Stein, in der Jack einsaß, war von der geglückten Resozialisierung seines prominenten Häftlings fest überzeugt. In einem schriftlichen Statement erklärte er, Der heutige Mensch unterweger ist von seiner künstlerischen Arbeit geradezu besessen und voll auf diese orientiert. Für kriminelle Aktivitäten scheint kaum mehr Raum vorhanden. Und ich persönlich bin sicher, dass er sich in Freiheit voll bewähren würde. Prominente formulierten eine Petition für seine vorzeitige Haftentlassung. Diese wurde unter anderem von Günther Grass, Erika Pluhar und Ernst Jandl unterschrieben. Auch mein Vater unterschrieb die Petition. Der enorme Beistand durch die österreichische Gesellschaft zahlte sich letztlich aus. Am 23. Mai 1990 wurde Jack ohne weitere Auflagen nach 16 Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings wurde er zuvor natürlich noch einmal genauestens untersucht, wie mir die Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner bestätigte.
1: Es sind sehr wohl auch psychiatrische Gutachten eingeholt worden und diese Gutachter haben bestätigt, ja, er ist resozialisiert, er ist keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit.
0: Was nach seiner Freilassung folgte, war die mediale Ausschlachtung des Phänomens Jack Unterweger. Der feingeistige Mörderpoet wurde durch die Talkshows gereicht und machte seinem elegant-dekadenten Ruf mit weißem Anzug, schwarzem Hemd und roter Blume im Knopfloch alle Ehre. Ich organisierte zu dieser Zeit ein kleines Literaturfestival in München und dachte, dass auch Jack auf einer unserer Bühnen lesen könnte. Doch ich bekam nie eine Antwort auf meine Einladung. Dabei nahm er ansonsten jede Gelegenheit wahr, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er kehrte zu einer Lesung sogar ins Pissweger Wimmitztal zurück. In einem weißen Ford Mustang mit dem Kennzeichen W für Wien, Jack Trennstrich 1, rollte er durch seine Heimat. Beim vollbesetzten Wimmitswirt las er über seine elende Kindheit, die genau hier im wimitz stattgefunden hatte. Später hielt der weiße Mustang vor dem Haus seines alten Volksschullehrers. Ich war nicht zufällig anwesend, als er sich selbst zu einer Tasse Kaffee einlud. Ich hatte den Weg von München nach Piesweg auf mich genommen, um mir die Lesung anzuhören. Jack war charmant und versprühte seinen Wiener Schmäh. Er dankte meinem Vater für die seltenen Lichtblicke in seiner Kindheit. Mich ignorierte er weitestgehend. Beim Abschied murmelte er mir zu, dass er nicht nach München kommen konnte. Es wäre besser so gewesen. Ich nickte nur, weil ich keine Ahnung hatte, was er meinte. Sein Leben in der Kriminalität hatte Jack umfassend durch Prosa und Lyrik festgehalten. Nun brauchte er neue Herausforderungen. Zumal er das Gefühl hatte, dass die feine Kulturgesellschaft, in deren Kreisen Jack sich bewegte, ihn nicht als ebenbürtig betrachtete. Seine letzte Vertraute, Astrid Wagner, teilt auch heute noch diese Sicht.
1: Ich sehe das nicht so, dass er als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft gesehen wurde, ganz im Gegenteil. Er wurde eben als Exot gesehen und natürlich hat man sich mit diesem verruchten Charme eines entlassenen Mörders geschmückt.
0: Jack fand seine neue Herausforderung im Journalismus. Er erschuf sich neu als Reporter für eine österreichische Zeitschrift, recherchierte er im September 1990 im Prager Nachtleben. Zur gleichen Zeit wurde die 20-jährige Pragerin Blanka Bokova tot aufgefunden. Ihr Mörder hatte sie bis auf die Strümpfe ausgezogen und wahrscheinlich mit ihrem Büstenhalter erwürgt. Ab Oktober 1990 recherchierte Jack im Grazer Nachtleben für das Magazin Basta. Während er seinen Artikel »Rote Laternen in Graz« schrieb, verschwanden in Graz drei Prostituierte. Später wurden sie erdrosselt aufgefunden. Im Frühjahr 1991 wurden vier Prostituierte in Wien auf ähnliche Weise erwürgt. Die Kleidungsstücke, mit denen sie erdrosselt worden waren, hatte der Mörder zuvor zu einer Art Galgenknoten gebunden. Die Morde in Graz und Wien wurden schon bald in einem Zusammenhang gesehen. Den ermittelnden Polizeibeamten war klar, dass es sich hier um einen Serienkiller handeln musste. Im österreichischen Rotlichtmilieu ging die Angst um. Über diese Angst berichtete im Journal Panorama des Radiosenders Ö1 ein inzwischen arrivierter Reporter, Jack Unterweger. Er war mit seinem Mikrofon im Milieu unterwegs und interviewte die verängstigten Prostituierten. Der Beitrag wurde Anfang Juni 1991 unter dem Titel »Die Angst der Huren« ausgestrahlt. Jack interviewte darin auch den Leiter des Wiener Sicherheitsbüros. Im Nachhinein kamen Jacks Fragen dem obersten Wiener Polizisten seltsam vor. Als sich dann auch noch ein pensionierter Salzburger Ermittler an die Wiener Kollegen wandte, geriet Jack erneut ins Visier der Polizei, wie mir Astrid Wagner erklärte.
1: Es war so, dass es einen ehemaligen Ermittler gegeben hat, der eigentlich Jack Unterweger immer schon sozusagen verfolgt hat, weil dieser Ermittler, der war damals schon in Pension, überzeugt war, dass Jack Unterweger schon in den 70er Jahren einen weiteren Mord begangen habe, den man allerdings nie nachweisen habe können. Das war eine gewisse Maritza Horvath, die 73 in Salzburg ermordet wurde. Und als es dann diese Mordserie gegeben hat, ist dieser Ermittler wiederum ein gewisser August Schenner, so hieß er, August Schenner, ist wieder aktiv geworden. Und hat einfach nicht locker gelassen, hat dann seine Kollegen immer wieder angeschrieben, auf Unterwege aufmerksam gemacht. Und schon langsam ist er dann in den Fokus der Ermittlungen
0: geraten. Eine erste diskrete Observierung Jacks brachte allerdings keine Erkenntnisse. Deshalb konnte er am 10. Juni 1991 zu einer fünfwöchigen Recherchereise in die USA aufbrechen. Für das Magazin Tirolerin wollte er im Rotlichtmilieu von Los Angeles recherchieren. Nach seiner Rückkehr wurde er von der Wiener Polizei zu den Prostituierten Morden befragt. Jack stritt ab, etwas damit zu tun zu haben. Doch er hatte auch keine Alibis für die betreffenden Todeszeitpunkte. Dennoch hatte die Polizei nur einen vagen Verdacht gegen ihn in der Hand. Jack blieb auf freiem Fuß. Als er im November 1991 in der Wiener Diskothek Take Five die 18-jährige Schülerin Bianca kennenlernte, fühlte er sich sicher. Er glaubte, die Polizei hätte die Ermittlungen gegen ihn, den gefeierten Schriftsteller und rasenden Reporter, eingestellt. Doch das war ganz und gar nicht der Fall. Die Beamten in Wien und Graz trugen ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse zusammen und erwirkten am 13. Februar 1992 einen Haftbefehl gegen Jack. Aufgrund vorschneller Medienberichte bekam er Wind von der Sache und floh mit seiner jungen Freundin über Paris in die USA. Die Flucht ging, nach Informationen der Wiener Rechtsanwältin Astrid Wagner, auf eine Idee seiner jungen Freundin zurück.
1: Jack Unterweger war damals in Begleitung seiner damaligen Freundin, die erst 18 war, also ein ganz ein junges Mädchen. Wenn es stimmt, was, was er erzählt hat und auch seine damalige Freundin, ist die Initiative zur Flucht auch tatsächlich also sozusagen von ihr ausgegangen, beziehungsweise zumindest, dass man nach Amerika flüchtet, ausgerechnet nach Miami. Es war letztlich eine Verzweiflungsflucht sozusagen, ja, weil er hat einfach die äh, Urangst gehabt. Ja, er hat sich unschuldig gefühlt, aber er hat eine Panik gehabt, wieder ins Gefängnis zurück zu müssen.
0: In Miami wurden Jack Unterweger und seine Freundin Bianca am 27. Februar 1992 vor einer Western-Union-Filiale festgenommen. Nach seiner Auslieferung in die österreichische Heimat wurde bekannt, dass während seiner fünfwöchigen US-Recherchereise im Sommer 1991 drei Prostituierte in Los Angeles auf ähnliche Weise getötet worden waren wie die Opfer in Prag, Wien und Graz. Die Zahl seiner potenziellen Opfer erhöhte sich um drei. Es schien, als ob sich die ganze Welt in Jack getäuscht hatte. Besser gesagt, es schien, als ob er die ganze Welt getäuscht hätte. Er war offensichtlich nicht der geläuterte Mörder, der in der Haft seine Mordlust gegen die Lust am Schreiben getauscht hatte und deshalb wieder in Freiheit sein durfte. Er hatte die Welt zum Narren gehalten und das sollte er nun zu spüren bekommen, auch von meinem Vater. Der Hansi war der Hansi, sagte er am Telefon. Den Jack kenne ich nicht. Als der Prozess am 20. April 1992 in Wien begann, wusste niemand, wie er ausgehen würde. Die Taten waren schrecklich, aber die Beweislage dünn, wie mir Astrid Wagner, die den Prozess als Freundin von Jack Unterweger begleitete, bestätigen konnte.
1: Das prominenteste Indiz war, dass Unterweger eben immer gerade in der Nähe war, beziehungsweise zumindest in theoretischer Tatortnähe, als eine Prostituierte verschwunden ist. Das war sozusagen das Hauptindiz. In weiterer Folge natürlich die Tötungsart des Erdrosseln. Und erst sehr spät, ja, erst wie dann der Prozess gelaufen ist, ist man dann eben mit DNA-Beweisen gekommen, wobei man muss sagen, es gab da eine Faser bei einer Prostituierten in Vorarlberg. Da ist eine rote Faser gefunden worden, die ident war mit einem roten Schal aus dem Besitz von Unterweger. Man muss aber dazu sagen, es handelt sich also um Kunstfaser, sprich daher Massenware. Das war eins der wichtigen Indizien und erst zwei Wochen vor Prozessbeginn überhaupt ist es dann eben zu diesem DNA-Beweis gekommen in Form eines Haares einer ermordeten Prostituierten, das angeblich auf einem Autositz des Unterweger gefunden worden sein soll, wobei man dazu sagen muss, dass dieser Autositz zu einem Auto gehörte, das damals bereits verschrottet war.
0: Kamerateams aus aller Welt umlagerten das Wiener Gerichtsgebäude. Forensische Experten aus der Schweiz, Deutschland und Amerika sollten in dem sogenannten Jahrhundertprozess zu Wort kommen. Jack beschwor währenddessen seine Unschuld und beteuerte, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Doch er war jeweils in Tatortnähe gewesen und hatte bereits einmal mit einem speziell geknoteten Büstenhalter eine Frau getötet. Die Justiz vergisst nicht. Und sie lässt sich ungern täuschen. Eine der wenigen, die an Jack Unterwegers Unschuld glaubte, war Astrid Wagner. Seine letzte Geliebte, die gerne mehr als nur beaufsichtigte Besuche im Gefängnis mit Unterweger verlebt hätte. Sie erzählte mir, wie sie sich in den berühmten Mörder verliebt hatte.
1: Ich habe mich einerseits immer schon für Kriminalliteratur sehr interessiert. Ich kannte eben seine Bücher und man muss ganz offen sagen, ich war schon ein Fan von ihm. nicht Und es hat mich auch sehr beeindruckt, wie er sein Leben dann gemeistert hat, dass er eben von der Kriminalität es herausgeschafft hat, zu einem Parade-Resozialisierten. Und umso mehr war ich dann erschüttert, als ich in den Medien gelesen habe, dass er wieder verhaftet wurde wegen mehrfachen Mordverdachtes. Er hat dann einen Selbstmordversuch begangen. Und ich habe damals zufälligerweise wirklich ums Hauseck gewohnt. Und dann hatte ich einfach diese Eingebung, ich schreibe mir jetzt einen Brief und wünsche ihm sozusagen ja oder will ihm Mut machen, ich will ihm Mut machen, das, das war es eigentlich. Ich habe einen Brief geschrieben, sehr geehrter Herr Unterweger hat der begonnen, es gibt noch Menschen, die sie noch nicht vorverurteilt haben und in weiterer Folge hat er dann geantwortet und sehr bald wie gesagt, ich wohnte um die Ecke bin ich ihn dann besuchen gegangen und daraus wurden eben zweimal wöchentlich, das war das Maximale wo man besuchen hat können, also zweimal wöchentlich habe ich ihn im Gefängnis dann besucht.
0: Am 29. Juni 1994 wurde Jack vom geschworenen Gericht wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Dieses Mal ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Strafaussetzung zur Bewährung. In der Nacht nach der Urteilsverkündung erhängte er sich mit der Kordel seiner Jogginghose in seiner Zelle. Es war eine Tat mit Vorankündigung, wie mir seine damalige Lebensgefährtin Astrid Wagner versicherte.
1: Er hat immer wieder auch in den Medien gesagt, Selbstmord ist meine letzte Freiheit. Und das heißt, ich habe von Anfang an gewusst, und das war ja das Schmerzhafte an dieser Beziehung, wenn er verurteilt wird, dann wird er sich wahrscheinlich umbringen. Also diese Angst war immer da. Und er hat es mir auch angekündigt, in den letzten Briefen, die teilweise die Zensur umgangen sind. Ja, er hat also Möglichkeiten gefunden, mir die Briefe anders eben zukommen zu lassen. Dass er sich wahrscheinlich umbringen wird. Er hat es sehr schön umschrieben. Also vielleicht schaue ich dir von irgendwo zu und er liebt mich als, als freie Frau. Er will mich also sozusagen mein, mein Leben nicht verhauen, ja. Deshalb habe ich auch dann die Justiz gewarnt. Ich habe dann auch Briefe geschrieben, also einen Tag vor dem Urteil, dass man auf ihn aufpassen soll, weil ich schon geahnt habe. Ich muss aber sagen, der Selbstmordner hat mich trotzdem sehr überrascht oder nicht sehr überrascht, aber doch war ich bestürzt, weil ich mir nicht gedacht habe, dass er es so schnell macht. Ich dachte mir doch, dass er zumindest abwarten wird die Berufung.
0: Später entstand das Gerücht, er hätte die Kordel seiner Jogginghose zu dem gleichen Galgenknoten geknüpft, wie die Kleidungsstücke, mit denen er seine Opfer tötete. Doch dieses Gerücht entsprach keineswegs der Wahrheit.
1: Es ist dieser Knoten niemals untersucht worden. Es gibt auch kein Gutachten. Der bekannte Biologe Marc Bennecke hat seinerzeit das auch recherchiert. Es ist kein Gutachten gekommen. Es war damals ein österreichischer Journalist, der dieses Gerücht, oder nicht einmal Gerücht, er hat es wahrscheinlich wirklich als lustig empfunden, dass das ja so gewesen sein könnte, hat es in die Welt gesetzt. Tatsache ist... Der Knoten, mit dem Unterwege sich erhängt hat, ist in keiner Weise untersucht worden und ist auch nicht ident mit den Knoten von Büstenhaltern bzw. Strumpfhosen, mit denen die Frauen ermordet wurden.
0: Ich habe noch oft an Jack denken müssen. Daran, dass er damals im Weißen Lamm nicht mit mir geflirtet hat. Und daran, dass er meiner Einladung zu einer Lesung nicht gefolgt ist. Heute denke ich, dass er mich damit schützen wollte weil er selbst nicht wusste, was aus unseren Begegnungen werden würde. Vermutlich, weil er sich selbst und den Dämonen in seiner Seele nicht traute. Auch mein Vater hat noch oft an Jack gedacht, vielleicht sogar noch etwas mehr als ich. Er ist vor vier Jahren gestorben. Ich glaube, er hat bis zuletzt damit gerungen, dass er dem Jack, der damals noch der Hansi war, nicht den richtigen Weg ins Leben ebnen konnte. Natürlich wusste er, dass jeder Mensch irgendwann selbst für seine Taten verantwortlich ist, aber wahrscheinlich wäre der Hansi unter anderen Startbedingungen niemals in Versuchung geraten. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.